0: No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Las que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán. Cosecharán de esa naturaleza. Destrucción y muerte. Pero las que viven para agradar al Espíritu de Dios... Del Espíritu cosecharán vida eterna, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidas. Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 9. Bendiciones mujeres y esposas de mucho valor. Hoy damos inicio a un nuevo estudio. Lo que siembras en tu matrimonio, eso vas a cosechar. Y oramos al Padre para que traiga revelación a nuestras vidas y podamos hacer esos cambios necesarios para recibir una buena cosecha. Si queremos cosechar un buen fruto, es importante sembrar una buena semilla. Desconocer la ley no impide que ésta ejerza su función. La ley espiritual del de libro de Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 9, se cumple, se cumple, la conozcamos o no. Así como la ley natural de la gravedad se cumplía aún antes de que Newton la identificara y la describiera. Nosotras caminamos en la esfera de los efectos, de las leyes espirituales todos los días aunque ignoremos su operación las consecuencias se viven venimos estudiando la importancia de vivir en el diseño de Dios pero cómo podemos pensar que hacer algo contra el diseño no tendrá consecuencias que si no me ven no pasa nada esto es un total error. Debemos siempre sembrar para cosechar un fruto bueno. Como hijas de Dios, poseemos la naturaleza de vida que viene de Dios y nuestras semillas deben dar vida. Pero siendo que venimos de una naturaleza de muerte donde nuestro cuerpo y nuestra alma desarrollaron malos hábitos, necesitamos aprender a identificarlos, necesitamos cambiarlos y vivir cada día las decisiones que manifiestan el ADN de Dios en nosotras. Cada vez que sembramos palabras, actitudes y acciones equivocadas, estamos manifestando los malos hábitos y no la nueva vida en Cristo. Hoy en día podemos observar muchos matrimonios que dicen amarse, pero en el diario vivir se gritan, se ofenden, usan palabras hirientes, se irrespetan pregunto ¿qué están sembrando en ese matrimonio? ¿podrá permanecer ese matrimonio unido? mujeres y esposas de mucho valor el amor es una decisión una decisión diaria la decisión diaria de estar de respetar de honrar y de amar ¿Podría yo demostrarle a mi esposo amor si para él tengo rechazo, enojo, distanciamiento constante? ¿Cómo puedo esperar que mi esposo esté conmigo hasta que la muerte nos separe si constantemente lo estoy rechazando, criticando, humillando? Estos actos tendrán consecuencia. Mi esposo no se va a sentir correspondido y por supuesto el enemigo va a hacer lo suyo porque yo le estoy dando el permiso porque yo le estoy dando el acceso porque yo estoy sembrando una semilla muy mala es posible sembrar amor si estás rechazando y respetando maltratando ¿Menospreciando? No, estás sembrando incertidumbre, estás sembrando para cosechar la consecuencia de tu destrucción. Matrimonios cuyos padres siguen decidiendo por ellos, en donde se permite que la suegra trate mal a la nuera porque no es o actúa como ella quiere. Suegras que ofenden al yerno porque querían a alguien mejor para su hija. Si dejamos que esto pase, ¿qué estamos sembrando en nuestro cónyuge? ¿Permitirá esto que nuestro matrimonio sea hasta que la muerte nos separe? No, lamentablemente la respuesta es no. No podemos dejar que los hábitos y el actuar de solteras se interpongan en nuestra vida matrimonial es importante cambiar este proceder porque lo único que estamos logrando es sembrar una semilla mala que dará un fruto de destrucción porque dios no puede ser burlado y siempre cosecharemos lo que sembramos ninguna semilla es neutra ella produce vida o produce muerte no podemos seguir justificándonos permitiéndonos hacer cosas que no construyen siempre que sembremos debemos analizar qué estamos sembrando y qué queremos cosechar hoy las invito a reflexionar ¿identificas qué semillas estás sembrando? ¿identificas qué si esas semillas están dando vida a tu matrimonio o están dando muerte. Lo que siembras en tu matrimonio, eso vas a cosechar bendiciones mujeres y esposas de mucho valor llegamos a nuestro día número 2 de nuestro estudio y hoy quiero compartirles la parábola del sembrador en el libro de Mateo capítulo 13 versículos del 4 al 9 encontramos una porción de esta parábola que nos dice a medida que esparcía las semillas el sembrador por el campo algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con poca rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto, las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El día lunes mencionábamos que hay dos tipos de semillas, la semilla buena y la mala semilla. No existen semillas neutras, cuyo fruto sería totalmente inesperado. Si sembramos buena semilla, obtendremos un fruto bueno, pero si elegimos sembrar semilla mala, asimismo cosecharemos. Una semilla mala son esas palabras contra tu cónyuge, y hoy es el tiempo de evaluar. Palabras como, no puedes hacer nada, no sirves para nada, no me das lo que necesito, te voy a cambiar por otro. Estás viejo, estás feo, estás gordo y desaliñado, no eres nada en esta vida. No sé por qué estoy contigo. Me casé contigo porque fue lo único que encontré. La próxima no me encuentras en la casa. No te necesito para vivir. Divorciémonos. No tenemos remedio. Es mejor que estemos solos. Entre otras. Si eres de las que has sembrado este tipo de palabras, hoy es el tiempo de cambiar de arrepentirte y comenzar a utilizar palabras de edificación para tu cónyuge, puedes decir eres mi bendición, soy feliz contigo, eres sabio, me volvería a casar nuevamente contigo, eres excelente en todo lo que haces, estás hermoso, eres lo máximo, me gusta tu cabello, tus ideas me gustan, eres un esposo comprensivo, eres un padre amoroso, me gusta vivir contigo, tú alegras mis días. Las palabras tienen poder para dar vida o para dar muerte. ¿Qué estás sembrando en tu matrimonio? ¿Qué palabras estás sembrando? Además de las palabras, ¿Qué acciones estás teniendo? ¿De aceptación en lugar de rechazo? ¿De dar primero en lugar de ser egoísta? ¿De bondad en lugar de la violencia? ¿De amor incondicional en lugar de tomar los errores en cuenta? ¿De elogio en lugar de crítica? ¿De verdad y transparencia en lugar de mentira o engaño? qué actitudes estás teniendo de orgullo o de humildad de egoísmo o de generosidad de gozo o de amargura de apatía o de disposición de juicio o de aceptación de sarcasmo o de benignidad tiempo de reflexionar mujeres y esposas de mucho valor el matrimonio se edifica con palabras, con acciones, con actitudes que hablen de Cristo, que reflejen, que revelen a Cristo hoy las invito a reflexionar qué clase de semilla estás sembrando en tu matrimonio lo que siembras en tu matrimonio eso vas a cosechar pero ¿cuándo cosechamos bendiciones mujeres y esposas de mucho valor hoy llegamos a nuestro día número 3 de nuestro estudio no hay planta que dé fruto instantáneamente al momento de sembrar la semilla existe un proceso germinar, crecer, florecer, dar fruto y dar semilla nuevamente. Este proceso puede llevar meses o años, dependiendo del tipo de semilla. De la misma manera, no podemos pretender que si hoy comenzamos a sembrar buena semilla en nuestro matrimonio, producto del entendimiento de Cristo en nuestras vidas, cosechemos cambios en nuestros cónyuges al día siguiente debemos cuidar esa semilla regándola con palabras de edificación actitudes correctas y acciones alineadas a la palabra de Dios frutos que permanezcan en el tiempo sostenibles en el tiempo porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2 versículo 26 Muchas mujeres que vienen sembrando semilla mala creen que al conocer a Cristo y hacer unos pequeños cambios todo instantáneamente va a cambiar y esto no es así. A veces creemos que si cambiamos de actitud el día de hoy, de inmediato el cónyuge lo notará y se arreglarán las cosas. No, no funciona así. Debe haber un tiempo de crecimiento de la semilla que estoy sembrando. Debo esperar con paciencia y regar todos los días mi semilla. Con amor, buen trato, edificación perdón y comprensión, esperando que mi semilla dé el fruto que han sido. Necesitamos aprender a esperar el tiempo de Dios, a respetar el proceso de cada persona sin desfallecer, creyendo, orando, declarando a favor de nuestro matrimonio, de nuestro hogar. Pensemos en un matrimonio cuya esposa sembró maltrato, gritos, ofensas, falta de respeto. Ella se da cuenta de su error, se arrepiente y quiere sembrar buena semilla. Entonces empieza a sembrar amor, respeto, palabras de edificación. Puede pasar un tiempo hasta que estas semillas den el fruto esperado en su esposo. ¿Qué debe hacer esta esposa? ¿Enojarse y dejar de sembrar porque no ve todos los resultados inmediatamente? No, ella debe regar todos los días sus semillas, orar y esperar el tiempo de Dios para poder cosechar el buen fruto. Veamos otra situación. Un hogar que vive con los suegros en el que la mamá de la esposa trata mal al esposo. Lo humilla, le repite muchas veces que su hija merece algo mejor y la esposa lo permite. Se calla cuando la mamá empieza con sus reclamos al esposo, pero cuando la esposa se da cuenta del error empieza a sembrar a favor del esposo. Puede pasar un tiempo antes de cosechar la semilla que espera. Lo primero será cumplir con la palabra y dejar a sus padres para hacer una sola carne con su esposo. Después, sembrar amor, respeto y esperar en Dios que su hogar sea sanado. No sé cuál sea tu situación. Este es el tiempo de reflexionar. ¿Comenzaste a sembrar buenas semillas? ¿Estás regando esas semillas cada día? Tengan presente que las que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías capítulo 40 versículo 31 Las que confían en el Señor recibirán. lo que el hombre siembra eso mismo cosechará Gálatas capítulo 6 versículo 7 bendiciones mujeres y esposas de mucho valor hoy continuamos con nuestro estudio lo que siembras en tu matrimonio eso vas a cosechar la cosecha se realiza de la misma naturaleza que siembras si siembras un maíz, cosecharás de 6 a 8 mazorcas, de 150 granos cada una. Partimos de una semilla, pero se cosecharon 150. Mira qué gran multiplicación. Así es el proceso natural de las plantas. Pero Dios lo dejó para que aprendiéramos cómo se multiplica lo que sembramos en las personas también. Si sembraste semilla de muerte, ya sea en palabra, actitud o acción, ¿cómo será tu cosecha? Si sembraste semilla de vida en palabra, actitud o acción, ¿cómo será tu cosecha? Pero no cosechas la misma cantidad que sembraste. Esa semilla se multiplica para vida o para muerte es esta la explicación cuando decimos pero si solo fue una vez solo fue una vez que fui grosera solo fue una vez que yo falté el respeto Sí, pudo haber sido en una ocasión pero la semilla se sembró y su fruto se multiplica entonces esa única vez da como resultado destrucción del hogar desconfianza, dolor, resentimiento entre muchos otros frutos de muerte. Es por esto por lo que debemos ser conscientes día a día de lo que sembramos. No esperes cosechar bondad si tu semilla ha sido de ira, egoísmo, maltrato. Entonces, ¿por qué te sorprendes si cosechas lo que sembraste? Si queremos cosechar amor, respeto, admiración, lealtad, fidelidad debemos sembrar vida con la palabra amable con los detalles que cultivan el amor para que entonces los frutos que cosechemos sean los esperados este es el tiempo para transformar permite que Dios restaure aquellas áreas de cosecha no deseada Arrepiéntete inmediatamente cada vez que descubras que estás sembrando semillas equivocadas. Necesitas ser intencional en seleccionar la semilla que siembras. Y cuando llegue la cosecha, disfruta con tu esposo los tiempos de abundancia, de palabras sabias, de ambientes de paz y gozo, de generosidad, de tiempo bien invertido, de diálogos que construyen y oraciones que dimensionan. ¿No sabes cómo elegir la semilla adecuada? Pide a Dios que te dé semillas para sembrar. A veces nos acostumbramos a hablar mal y nos cuesta encontrar una buena semilla, pero Dios es experto en buenas semillas. Por eso, un buen lugar para encontrar estas semillas buenas es leer la palabra y orar. Es importante tener en tu organización del día un tiempo para la oración y alimentar el alma con la palabra de Dios. Si lo haces constantemente, es muy probable que comiences a sembrar vida y a cosechar amor. Te pregunto, ¿qué semillas quieres sembrar? no sabes sembrar semillas de vida encuentra en la palabra las semillas adecuadas para sembrar lo que siembras en tu matrimonio eso vas a cosechar Bendiciones, mujeres y esposas de mucho valor. Continuamos con nuestro estudio el día de hoy. Y si lo que sembramos en nuestro matrimonio, eso es lo que vamos a cosechar, ¿qué mejor manera de sembrar que con la palabra de Dios? La palabra de Dios es más que una guía doctrinal. Ella genera vida, crea fe, Produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestra mente, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre sin duda alguna vale la pena sembrar con la palabra de dios quiero dejarles unos ejemplos de cómo lo podemos hacer al leer el salmo capítulo 1 versículo 3 que nos dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La esposa puede decir, mi esposo es árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Al leer el Proverbios capítulo 12 versículo 4 La mujer virtuosa es corona de su marido La esposa puede declarar Soy mujer virtuosa que espera en Dios y obra según su palabra Siempre la palabra nos da las respuestas que necesitamos Podría citar muchas más palabras para edificar y sembrar vida esa que necesito para poder vivir sembrando vida. Es muy fácil. Lo que necesitas hacer es alimentar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo con la palabra de Dios. ¿Cómo puede tu boca hablar vida si te has sumergido en la muerte? Si tu lectura diaria es la que te da el mundo. Si escuchas esas amistades que solo hablan del sistema de este mundo, entonces te dejarás llevar por el mundo y sembrarás muerte. Para una hija de Dios, para aquella que ha recibido a Jesús en su corazón y lo ha confesado con su boca como Señor y Salvador, la lectura de la palabra debe ser parte real de su vida. ¿Cómo te alimentas espiritualmente de manera adecuada si no lees la palabra? Si no meditas en ella Si no vives el diseño de Dios para tu vida y para tu matrimonio En la palabra de Dios encuentras el fundamento para tu vida Es tiempo de tomar decisiones De decidir sembrar vida para poder cosechar siete veces más un fruto de salvación y amor es tiempo de llenar tu corazón de palabras buenas, de acciones y actitudes que reflejen quién habita en ti. Te invito a reflexionar. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás encontrando en la palabra las semillas adecuadas para sembrar? ¿O te estás alimentando de este mundo? Al leer la palabra de Dios y ponerla en práctica, vamos a tener la capacidad de sembrar semillas que den un buen fruto. Es el tiempo de sembrar lo que queremos cosechar. lo que siembras en tu matrimonio eso vas a cosechar bendiciones mujeres y esposas de mucho valor hoy llegamos a nuestro día número 6 de nuestro estudio un estudio que ha traído revelación confrontación y crecimiento en nuestro estudio anterior estuvimos hablando sobre el poder que tiene lo que hablamos y lo valioso que es nutrirnos con la palabra de dios para poder hablar la verdad de cristo para poder hablar en amor para poder sembrar semillas de bien hoy vamos a estar conversando de aquello que escuchamos hace unos días fui de compras eh, por mis hortalizas y mis verduras en el lugar había una música realmente nada grata nada edificante, donde maltrataban a la mujer, la utilizaban como un objeto. Creo que muchas deben saber de qué tipo de música les hablo. Y observaba a las chicas en el mostrador como estaban tan tranquilas, sin prestar atención. Y déjenme decirles que yo con estas cosas, wow, me cuesta mucho eh, no hablar. Me cuesta mucho cuando veo estas situaciones no decir la verdad. Y con mucha gracia me acerqué a las chicas y les dije, esto que oyen está mal, está mal para ustedes, porque tú eres lo que oyes y las están denigrando. Es importante que se den valor, que se amen. Y el amor viene hasta por lo que escuchamos. Inmediatamente estas chicas con mucho respeto tomaron el consejo y buscaron cambiar la música. Y de esto les quiero hablar el día de hoy. Tenemos poder en cada declaración que hacemos, sea hablada o sea cantada. Les pregunto, ¿qué canciones cantan? ¿Qué canciones repiten? ¿Qué tipo de música se escucha en sus hogares? Todo esto prepara el ambiente en el hogar. Prepara ese ambiente para cuando llega tu cónyuge. Analiza las letras de las canciones que escuchan en tu hogar y determina el tipo de semilla que siembra. Esa es la semilla que desea sembrar sabiendo que produce cosecha abundante para bien o para mal gobiernen el ambiente del hogar eligiendo sabiamente las semillas en las palabras y canciones con declaraciones que edifiquen. En el mundo muchas personas repiten sin analizar lo que dicen, canciones cuyas letras denigran a la mujer, en las que la infidelidad es común y aplaudida, Podemos ver niños que crecen escuchando este tipo de historias y piensan que es normal, que eso está bien. Eso es lo que quieres para ellos, eso es lo que quieres para tu familia. Vemos mujeres que cantan despecho y rencor hacia los hombres, que siembran muerte en su corazón hacia su esposo. Hombres que cantan sobre ser infieles, de ver a la mujer por atributos como un objeto, como un premio. que siembran hacia sus esposas al cantar esto? Es importante el día de hoy tomar decisiones sabias. Debemos empezar a sembrar vida. Lo que cantamos también siembra, aunque sea de forma inconsciente. Tengamos presente que puede pasar mucho tiempo hasta que veamos los frutos. Y al pasar de este tiempo podemos ver a nuestros hijos cantando sobre drogas en las fiestas, sobre lujuria, muerte, armas. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando en ellos? Es el tiempo de edificar siempre de asegurarnos que la semilla que sembremos sea la de vida, aquella que nos garantiza frutos buenos y en abundancia, esperando en Dios, orando, leyendo la palabra y escuchando palabras que alaben y glorifiquen a Dios y glorifiquen la vida que Dios nos ha dado. Vidas libres, libres de cadenas, de ataduras. Se nos ha vendido la idea de que las canciones son inofensivas. que no importa? Vemos en el mundo niños moviendo sus cuerpos de forma inadecuada y adultos que aplauden este comportamiento, excusándose con, son niños inocentes. Tú como madre, tú como padre, eres responsable de ese niño. ¿Qué estás sembrando en él? Vida o muerte Empecemos a sembrar vida Pero para eso debemos cambiar muchas cosas Cantemos a Dios Demos gracias Cantemos amor Cantemos vida Es el tiempo de reflexionar ¿Qué canciones escuchas en tu hogar? En tu auto Mientras estás en el trabajo ¿Qué eliges hacer hoy? Lo que siembras en tu matrimonio eso vas a cosechar bendiciones mujeres y esposas de mucho valor hoy llegamos al final de nuestro estudio dando gracias a dios por estos siete días de aprendizaje significativo y hoy para cerrar vamos a estar hablando del manejo de conflictos tu cónyuge es una bendición de dios no tu enemigo. Tu lucha no es contra él. Necesitas aprender a gobernar los ambientes. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 encontramos porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No debemos pelear entre nosotros, sino estar en acuerdo, reconociendo el poder que tenemos como matrimonio para vencer los poderes espirituales. Una esposa que tiene entendimiento de estas cosas alcanzará la victoria. Y esta es la primera estrategia, reconocer que nuestra lucha no es contra nuestros cónyuges. En el matrimonio es más importante evitar la contienda que tener la razón. En el matrimonio es importante saber que la respuesta amable apacigua los ánimos. Valoremos la paz y el amor en nuestros matrimonios, sobresalirnos con la nuestra o ganar la pelea. Establezcamos que en nuestro hogar no se grita. Esforcémonos por dialogar en lo que estemos de acuerdo y en lo que no. Solo el poder de dios podrá transformar el patrón de conducta de los gritos y la pelea continua por ello es importante darle el acceso establezcamos que no nos iremos a dormir enojados que constantemente hablaremos que no dejaremos que el enojo nos lleve a la agresión y a las palabras groseras no se trata de quien gana o quien tiene la razón. Se trata de construir y no de destruir. Tengamos presente que lo que sembremos en nuestros matrimonios, eso vamos a cosechar. Por ello, sembremos amor, paz y armonía, aun cuando tu cónyuge siembre disensión. Si surge una pelea, uno de los cónyuges asuma una actitud de oposición activa contra la contienda. Uno de los dos debe ser conciliador, tratar de solucionar. Tengan presente que para que haya una pelea se requiere de dos. La clave está en detener el conflicto en el instante mismo que comienza. No hay que dejar que el enojo se apodere de los dos y que la contienda se agrave, obteniendo como resultado parejas peleadas por días. Esto no quiere decir que los conflictos no vayan a estar presentes. El asunto es aprender a resolver esos conflictos, aprender a hablar en el momento adecuado, aprender a no ser reactivas, reactivos, sino aplicar Santiago 1.19 que nos dice sé lenta para hablar, sé rápida para escuchar, sé lenta para enojarte. Esta es la mejor estrategia que existe para poder manejar un conflicto. Y aplica también para ustedes esposos. Cuando el orgullo nos atrapa y duramos días peleados, ¿qué estamos sembrando? división, contienda y, sobre todo, más ruptura en el matrimonio. Valoremos la paz que Jesucristo obtuvo para nosotros en la cruz. Hablemos, conciliemos, amemos y sembremos vida. Tiempo de reflexionar Mujer y esposa de valor ¿Has aprendido a manejar los conflictos en tu matrimonio? ¿Eres conciliadora o problemática? No existe ningún justificativo para buscar pelea en el matrimonio. Oro en este tiempo porque las semillas que siembren sean buenas semillas oro para que sabiamente seleccionen de manera intencional sembrar las semillas de bien semillas de amor paz gozo cordialidad y que sus palabras de edificación las rieguen todos los días oro para que la cosecha sea un matrimonio de vida que da vida y abundancia de paz